0: Kuuntelet vision jalat maassa podcastia, jossa keskustellaan eläinten kouluttamisesta ja hyvinvoinnista.
1: Moikka kaikille. Tänään me ollaan Pihlan kanssa keskustelemassa täällä Pihlan työharjoittelusta. Tämä on mullekin ihan uusi keskustelu eli en ole kuulu vielä kuulumisia ja mielenkiinnolla odotan. Eli missä sä olit ja miksi. Ja? Kerro vähän tarkemmin.
0: Joo, eli jo silloin kun mä opiskelin eläinten kouluttajaksi, niin mulla oli haaveessa lähteä tekemään ulkomaille harjoittelua, mutta koronajutut vähän sotki sitä ja meillä oli sitten mahdollisuus lähteä myös reissuun valmistumisen jälkeen ja mä päädyin sitten vielä itse asiassa tekemään ihan semmoisen oman osatutkinnon kansainvälisessä ympäristössä työssä oppimisesta ja mä lähdin tosiaan Australiaan, Prispaneen.
1: Toi on ihanaa, mun haavia, että mä jonain päivänä pääsisin kanssa Ausseihin ja mun koirathan ovat, niin sukujuuret on siellä, niin olisi tosi mielenkiintoista päästä. Näetkö siellä poderkolleita?
0: No näin itse asiassa poderkolleita paimentamassa semmoisessa paimennusnäytöksessä. Joo. Se oli niin osa semmoista isomaa taloustapahtumaa.
1: No miltä se vaikutti?
0: No onhan se ihan hienon näköistä kyllä nähdä ne <laughs> koirat oikeissa hommissaan.
1: Kyllä, mä oon kyllä vähän katellen. Onko sulla sieltä kuvia tai videoita mulle näytettäväksi?
0: No ei ole ainakaan videota, saattaa olla jotain kuvia, mutta tota, siellä oli siis siinä koko tapahtumassa oli tosi paljon kaikkea muutakin kuin vaan se paimennuskilpailu tai tämä, että siellä oli kaikkia hevosesityksiä ja muita.
1: Miltä se koirakulttuuri tai eläinkulttuuri vaikutti siellä pallon toisella puolella?
0: No tämä on aika mielenkiintoinen aihe. Että mähän oli siis töissä Araspisiala, joka on semmoinen eläinten hyvinvointijärjestö, ja siellä oli paljon koiria, jotka oli tullut sinne erinäisistä syistä. Esimerkiksi tämmöiset niin kuin eläinsuojelutapaukset, että otetaan niitä koiria sisään. Ja Australiassahan ei varsinaisesti mitään niin suurta katukoiraongelmaa, että ne koirat on tullut sinne aika paljon niin kuin just pentutehtaista tai muista tämmöisistä paikoista. Mutta ylipäätänsä siellä kun oli, näki niitä koiria siellä paikalla Ja sitten kun siellä oli myös koirakoulu tämän kaiken muun ohella Niin pääsi näkemään sitä, että millaisia ne ihmiset on niiden koirien kanssa Millaisia pohjatietoja ja oletuksia niillä on Ja ylipäätänsä koirien pito oli vähän erilaista siellä
1: Millä lailla se eroaa? Niin kuin, mitkä on niin kuin, suurimmat eroavaisuudet?
0: No niiden mun kouluttajan kanssa, jota, joiden kanssa juttelin, niin ehkä suurin ero oli se, että ennen koulutusta ne joutuu tekemään vielä enemmän pohjatyötä kuin me sen suhteen, että ne valistaa niitä ihmisiä. Että oma kokemus on, että kursseille tulevat ihmiset on aika tietoisia ainakin siitä, että ne lähtee niinku käyttämään ruokapalkkioita vaikka koiran kanssa, mutta tuolla se ei ollut mikään itsestäänselvyys. Ja aika paljon oli vielä niinku ihmisellä jonkin verran vanhaikaisia käsityksiä ja, ja kouluttajiakin oli tosi niinku monentyyppisiä. Että ne mun työpaikan kouluttajat oli kaikki niinku todella niinku pitkälle kouluttautuneita ja niinku asiantuntevia ja... Osaavia käytti eettisiä menetelmiä koirien kanssa, mutta, mutta siellä on tosi paljon vielä semmoista tavallaan vanhempaa, mitä ei täällä niin paljon näe enää.
1: Ää, ne kouluttajat oli kuitenkin ja tunne tarvinnut kouluttaa niitä, että ne oli niinku ihan no. pitkällä näissä. Että, tai totta kai varmaan tuli niinku semmoista tietojenvaihtoa ja tapoja. Niinku
0: Joo sanoisin, ja... että tietojenvaihtoja tuli tosi paljon ja tavat, miten toimia. Oli erilaisia, mutta niin kuin se toiminta oli eettistä ja niillä oli niin kuin paljon kokemusta ja osaamista, mutta ehkä sitten suurimmat erot oli siinä, että houkuttelua käytettiin tosi paljon erilaisten asioiden opettamisessa. Esimerkiksi niin kuin aika usein vaikka katsekontaktista lähdettiin liikkeelle siitä, että houkutellaan namilla katsekontaktia itselleen ei tulisi mieleenkään niin lähteä laittamaan sitä namia sinne silmien luokse, koska katsekontakti on kuitenkin semmoinen käytös, jonka saa aika hyvin niin kuin napattua ihan vaan. Kyllä, joo.
1: Ää, Minkä verran sitten niin kun siellä tehtiin jotain niin seippaamista ja tämän, tämän tyyppistä?
0: No ne kurssit, joita siellä oli, niin oli aika paljon tämmöisiä peruskursseja. Ihan tavallisille asiakkaille ei ollut mitään harrastuslajeja ja muuta. Ja niillä käytettiin ainakin lähtökohtaisesti aika paljon houkuttelua. Mutta sitten oli erilaisia koulutuspelejä, varsinaisesti seippaamista... Ei ehkä niinkään niille ihmisille ainakaan sitä käsitettä tuotu esille. Et jonkin verran tehtiin kyllä jotain tarjoamista siinä vaiheessa, että vaikka näiden koulutuspelejä ja muiden avulla, että oli vaikka tiputat jonkun Namin maahan ja sitten odotat, että koira tarjoaa kontaktia, että tiputat uuden Namin maahan. Ja tämmöisiä niin koirat sai kyllä myös ajatella jossain harjoitteissa.
1: Käytettiinkö siellä kohdetyökalueet, kohdetyö, toiseen kohdetyö, kosketuskeppejä ja... Tassu, kohteita ja tämän tyyppisiä niin ollenkaan.
0: Ja käytettiin kohteita jonkin verran. Kosketuskeppiä mä näin niin käyttävän niin kuin ihan siellä kursseilla, että opettivat koiralle sit tämä käsitarketti tai siinä käytettiin kyllä paria sormea käden sijaan, mutta kuitenkin niin kuin sama ajatus niin kuin kohteesta.
1: Tulisi siellä mitään semmoisia aha-elämyksiä sulle?
0: No... Erityisesti ehkä se kennelin koirapuoli oli se, jos mä varmaan opin kaikkein eniten, koska meillä ei ole Suomessa vastaavan tyyppistä ympäristöä. Siinä koko alueella oli siis eläinsairaala, villieläinsairaala, koirien adoptiokeskus. Sitten näitä niin koiratarharakennuksia, niiden adoptiokeskuksen lisäksi Sitten siellä oli se koirakoulu Siis se koko kompleksi oli todella iso Ja ensimmäisenä päivinä musta tuntui, että mä oon ihan hukassa suunnistamisessa täällä niin paikasta toiseen Että minne pitää mennä Koska se oli vaitenkin jotenkin niin valtava se kokonaisuus sit termejä Että niin tonniminen paikka, ei mitään tietoa mikä se on Mutta onneksi kyllä aina niin ihmiset neuvoja ja siellä eteenpäin
1: Eli tuon tyyppisiä keskuksiahan tässä maassa ei, ei oikeastaan ole. Että missä olisi paljon eri toimijoita siinä samalla alueella. Että puuttuu. Minkälainen mittakaava, jos sä mietit siellä koirakoulutoimintaa, niin jos se vaikka visioon, niin mikä se mittakaava siellä oli? Se on no. vähän isompi paikka kaiken kaikkiaan.
0: Niin. No siis koulutustoiminnan mittakaava. Siellä oli tosiaan vaan näitä perus perusarkikäytöskursseja käytännössä ja sen lisäksi yksityiskoulutusta. Ja kouluttajia, jotka veti näitä kursseja, mitä, olisiko niitä ollut ehkä joku niin viisi tai jotain tätä luokkaa. Et, niin koulutustoiminta oli ehkä vähän pienempää kuin visiolla, voisin sanoa, mutta suurin niin pääpaino sielläkin oli sit siinä koko niin kuin, niissä eläimissä, jotka sinne tulee ja sieltä niin lähtee ja tulee päivittäin hirveästi eläimiä ylipäätänsä ne koirat, jotka on siellä adoptiokeskuksessa, sen lisäksi siellä on kissoja ja välillä tulee ihan sitten jotain hevosia tai maa, jotain muita maatilaeläimiä, mitä näitä nyt on.
1: Joo. Eli oliko se vähän niin kuin sanoiko, se, että siinä oli eläinsairaala, eli se on vähän niin kuin, että olisi meilläkin kunnon eläinsairaala siinä ja... Sitten kaikki muut palvelut saman katon alla tai niin kuin joo, saman niin kuin joo, tai
0: Ajatus vielä oli, että se eläinsairaalakin palvelee todennäköisesti niiden omien eläimien hoitamista. Villieläinsairaalaan tuli sitten ihan kaikkia vahingoittuneita koalia, kenguruita, vompatteja ja ihan niinku niitä kaikkia villieläimiä, joita siellä on. Mutta ne eläinsairaalan eläimet olivat aika lailla niiden omia eläimiä, joita hoidetaan. Ja se koko järjestöhän toimii tämmöisten yleisten lahjoitusten varassa ja sitten jonkin verran sai Australian ihan tuolta valtiolta tukea, mutta se tuen osuus on tosi pieni. Aika pitkälti hyvän tekeväisyysjärjestönä ihmisten lahjoitusten puolesta se toiminta rahoitettiin.
1: Oliko oliko ne ihmiset siellä töissä vai oliko ne kaikki vapaaehtoisia?
0: Siellä oli sekä että, että. Oli palkattua henkilökuntaa, joka on töissä, ja sen lisäksi vapaaehtoisia. Et mähän toimin siellä vähän niin kuin vapaaehtoisen asemassa. Mutta se vapaaehtoistoiminta oli tosi pitkälle organisoitua ja tosi tarkasti mietittyä. Et esimerkiksi koirien ja kissojen, kaikkien eläinten, joita hoidettiin suhteen, niin siellä oli tasoluokitukset. Eli oot tasolla yhdestä neljään, tai silloin kun itse asiassa saavutaan sinne, niin ollaan tasolla. Ja sitten pitää olla aina samalla tasolla sen eläimen kanssa. Elikkä sillä varmistetaan sitä, että ähm, ihmisellä on riittävästi osaamista, kun se menee hoitaa sitä eläintä, koska mehän tiedetään, että ne eläimet oppii ihan niinku joka tilanteessa. Mm-hmm. Eli sielläkin niinku osa koirista, jotka oli vaikka tasolla neljä, niin ne ei välttämättä ollut hankalia koiria, mutta haluttiin, että ne ei niinku opi semmosia Tietynlaisia käytösmalleja, jos niin semmoiset ihmiset, jotka ei tiedä riittävästi, niin hoitaa vaikka niitä. Et kaikki nelostason koirat ei olleet niitä vaikeimpia koiria, mutta osa tietysti oli semmoisia.
1: Haluatko vähän avata? Mäkään en oikein ymmärtänyt, mitä nämä tasot on, eli mikä Joo. oli ykköstason ja mihin saakka niitä tasoja riitti.
0: Eli tasoja oli niin kuin ykkösestä neloseen ja jokainen vapaaehtoinen teki aina siellä tietyn verran... Niin kuin Pitää olla tietyn verran tehnyt tuntea sinne, ennen kuin pääsee sinne seuraavalle tasolle. Ja aina jokaista tasoa edeltää semmoinen koulutus. Eli ne opettaa ihan koirien käyttäytymisestä ja siis myös kissojen, jos on kissoista kyse. Niin siitä eläimen käyttäytymisestä, elekielestä, kaikesta. Ja sitten se aina jokaisen tason kohdalla se tietomäärä kasvaa että munkin piti tehdä siellä niin kuin tavallaan näitä tasotestejä, että ne tietää, että millä tasolla mä oon, ja voidaan ihan turvallisuussyistä mut sinne eläinten kanssa, mutta mun kohdalla me todettiin teoriatietojen osalta, että okei, näitä ei tarvitse käydä, että käydään vaan nämä käytännön järjestelyt, että millaisia tapoja täällä on, että miten koira otetaan häkistä pois, ja millaisia lenkkireittejä sen koiran kanssa käydään ja sitten me niin katsottiin yhdessä yhden kouluttajan kanssa, että miten mä vaikka niin lähestyn, arkaa koiraa, pelokasta koiraa, miten toimin reaktiivisen koiran kanssa ja näin. Ja käytännössä niin kuin, ne oli aika helppo homma mulla, että mä niin kuin hyppäsin suoraan, taisin niin kuin mennä kolmostasolle ja sitten vielä kolmostason jälkeen sen nelostason lopulta. Ja sen jälkeen mä pystyin toimia oikeastaan aika lailla kaikkien koirien kanssa, mitä siellä oli. Että normaalisti nelostasolle. Päästäkseen pitää olla ehkä joku vuosi työskennellyt siellä vapaaehtoisena. Et on tehnyt paljon tunteja, on paljon osaamista ja kokemusta, koska sitten ne on vapaaehtoiset toimii siellä apuna kouluttaen kouluttaa niitä paikan koiria. Eli siellä koko tavallaan sen koiratoiminnan takana on semmoinen behavior team, eli semmoinen koirien käyttäytymisestä vastaava tiimi, joka tekee suunnitelmia, Niille koirille, että siellä joku tietty koira voidaan laittaa koulutuksen alle, että jos sillä on jotain haasteita ilmennyt tai mitä pitää työstää. Sitten nämä nelostasolla olevat vapaaehtoiset auttaa näiden kouluttamisessa ja tekee niille semmoisia koulutussessioita. Niin mäkin pääsin sitten siinä mun loppuaikana kouluttamaan niitä koiria aika tosi vapaasti ja sain... Niin hyödyntää ihan omaa osaamista ja omia ajatuksia ja mulle niin sanottu, että tee jotain mitä sä teet, ei sun tarvitse tehdä sitä mitä me tehdään täällä vaan opeta niille jotain ihan uutta Et se oli tosi kiva
1: eli ne koirat oli sit kanssa jaoteltu niinku neljään tasoon Joo, niinku eli... sen vaativustason mukaan Joo, että eli koirat
0: vaan... oli samalla, ta- samalla lailla kun ihmisen pitää päästä tasolta seuraavalle, niin myös koirat oli jaoteltu samoille tasoille
1: ja oliko tämä koirilla tämä suuntaus sitten niin nelostasosta kolmoselle ja kolmoselle kakkoselle ja niin päin pois, eli tavallaan se, että saadaan niitä käytöshaasteita sieltä niin pienemmäksi, vai miten se meni koirilla?
0: Joo, eli se koiran taso tosiaan saattoi muuttua, että jos siellä niin koulutuksen puolesta tai sitten ympäristön vaihoksen puolesta, niin jo, jos se koiran on ollut jossain vaiheessa kakkostasolla, niin se ei tarkoita sitä, että se olisi niin pysyvästi siellä, vaan nimenomaan se mukautuu sen mukaan, että millaista informaatiota me saadaan niiltä koirilta siellä, ja kuinka ne vaikka edistyy jonkun asian suhteen ja muuta. Ja ympäristön vaihdoksella tarkoitan siis sitä, että siellä oli erillinen adoptiokeskus, jossa ihmiset pääsivät kävelemään katsomaan niitä koiria, ja sitten sen lisäksi siellä oli niitä rakennuksia jossa ihmiset ei käy katsomassa niitä koiria. Ja sitten niitä koiria aina pyrittiin siirtää sinne, adoptiokeskuksen puolelle sen mukaan, kun sinne vapautuu paikkoja. Mutta se adoptiokeskuksen ympäristö on aika hankala, koska siinä on semmoiset lasiikkunat ja ihmisiä kävelee paljon ja muuta, niin kaikkia koiria, jotka on adoptiolle valmiita, niin niitä ei voitu sijoittaa sinne, koska pitää huomioida myös se koiran persoonallisuus. Se voi olla jollekin koirille liian stressaava ympäristö.
1: Minkälaisia ongelmia niillä lähinnä oli, että olisivat ne vähän vastaavia kuin meillä täällä vai mitä tyyppiä, minkälaisia tyyppiä asioita sä koulutit siellä?
0: No siis varmaan suurimman osan koirien kohdalla on joku niinku reaktiivisuus jonkinlainen, sitten tämmöinen niinku kiihtyminen ja sitten on pelokkaita koiria löyty jonkin verran. Niin kuin tämmöisiä aika tyypillisiä haasteita ja se ongelma tavallaan siellä ehkä on että osa näistä ongelmista ei välttämättä ilmene niillä siellä kotiympäristössä mutta kun se ympäristö on aika stressaava niin se voi itsessään luoda myös näitä ongelmia ja sitten ehkä resurssiagressiivisuudesta puhuttiin paljon enemmän kuin mitä niin kuin täällä se on pinnalla ja kaikki sinne tulevat koirathan Aina niin testattiin ensimmäisenä, niille tehtiin sellainen käyttäytymiskartotus, jonka perusteella sitten nähtiin, että, että onko tässä nyt jotain haasteita, jota niin täytyisi koulutuksella lähteä myös ratkomaan ja tiedetään vähän niiden koirien persoonallisuudesta. siis pyrittiin tekemään siinä vaiheessa, kun ne koirat on just saapunut sinne, ettei se ympäristö rupee vaikuttamaan niiden käytökseen niin paljon, mutta ainahan se ei ollut mahdollista.
1: Minkälainen se kartoitus oli? Haluatko kertoa siitä?
0: Joo, eli mä pääsin seuraamaan muutamaa tämmöistä kartoitusta. Ja siinä niinku testattiin esimerkiksi sitä, että miten koira lähtee leikkimään ihmisen kanssa, onko se kiinnostunut mistään leluista. Sitten tämmöistä niinku käsittelyä lähellä koiraa, eli oltiin ihan koiran vieressä, niin sitä, miten se reagoi semmoiseen niinku lähikäsittelyyn. Sitten tota, siinä testattiin että onko sillä koiralla mahdollisesti taipumista resurssiagressiivisuuteen, ja siihen oli ihan semmoinen niinku oma lista, jonka mukaan pystytään niinku kattoo tavallaan piirteitä sen koiran käytöksestä. Sitten, M- äh,
1: minkälainen lista, mua kiinnostaa nämä hirveästi, että miten niitä testattiin?
0: Elikkä, no mä en nyt muista ulkoa, että mitä kaikkea siinä oli, mutta siinä oli niinku ihan pienistä tasoista lähtien se, et ennen kuin siellä niinku näkyy semmoista varsinaista käytöstä niin siellä voi olla niinku vaikka jotain, että se koira pälyilee sitä ihmistä, Aa. joka kävelee lähellä kaikki tälleen. Että se oli niinku tavallaan pilkottu se.
1: Pilkottu se niinku, äh, resurssiaggregäytös. Niin, just joo, nimenomaan.
0: Jo. Se oli ihan mun mielestä joku tämmöinen yleinen jossain muuallakin käytetty, ehkä Yhdysvalloista peräisin oleva tämmöinen. Niinku.
1: Joo, joo. Mä ajattelin, että siinä oli jotain tämmöisiä erilaisia testejä, mistä, miten niitä testattiin, tai sillä, että no, erilaisia tasoja, että
0: no, se tes- ruokaa on jo. niin
1: paljon, tai näin vähän, tai jotain tämän tyyppistä.
0: Joo, no se testiosuus oli aika yksinkertainen, että siinä oli aluksi semmoinen vähempiarvoinen ruoka, ihan joku tavallinen ruokakippo, sitten jollain keinokädellä katsottiin, että mitä se koira suhtautuu, jos se keinokäsi lähestyy sitä kippoa, ja sitten sen lisäksi kokeiltiin jollain korkea-arvoisemmalla herkulla niin kuin sama homma. Mm etsit sitten vaan nähtiin sen koiran reaktiota siihen. Ja sitten tuon lisäksi siinä testissä oli myös semmoinen yksinolo, että jätettiin se koira hetkeksi yksin ja seurattiin, että miten se niinku reagoi siihen, että se jätetään sinne. Ja sitten ihan niinku lapsiin reagoimista katsottiin semmoisen lapsinuken avulla. Et siinä ne taisi olla niinku aika pääpiirteessä, että minkä tyyppisiä asioita siitä katsottiin.
1: Lapsinuken avulla. Joo.
0: Eli se oli semmoinen, ei otettu oikeata lasta siihen, vaan semmoinen nukke, ja joku nuki Tav- sitä, ja sitten se liikutti vähän kättä. Ja jotain
1: Tavallaan mistä. ihan ymmärrettävää, että siinä ei otettu lasta, mutta kertooko se oikeasti totuuden? Niin,
0: niin sitä mm. on vaikea sanoa, mutta...
1: Mm-hmm. Ilmeisesti he uskoivat, että se kertoo.
0: No, en ole nyt ihan varma. Mä en keskustellut tosta asiasta, että et mikä mikä tavallaan siinä on pohjana. Mutta kyllähän se jonkin verran, ehkä ainakin sen koiran suhtautuminen johonkin tommoisen asioiden, mietitään vaikka luonnetestejä, niissäkin on jotain tämmöisiä kelkkoja ja muita, niin ehkä vähän semmoinen joku epäilyttävä asia, miten koira suhtautuu siihen, mutta ei tosiaan välttämättä kerro sitten lopullista reaktiota lapsista.
1: Niin, aivan. Oliko siellä niin kuin, äh, minkälaisia koiria, eli oliko ne siis lähinnä, sanoiko alussa, että ne on pentutehtaista ne koirat tai, tai näin, että oliko siellä katukoira ongelmaa ihan varsinaisesti ole, eli mistä ne koirat sinne tuli ja oliko ne rotukoiria, sekarotus ja minkä ikäisiä, minkälaisia ne yleensä, Niinku keskimäärin oli vai se tosi paljon?
0: Öö, no... Enimmäkseen sekä rotuisia koiria, jonkin verran niin kuin puhdasrotusen näköisiäkin näki. Ja sitten niin kuin ro, roduissa painotus oli Australian karjakoiraa, Australian kelpiä tai tämmöisiä niin kuin paikallisia rotujen miksauksia. Karjakoira miksi, kelpiä miksi, niin ehkä yleisimmät. Ja ää, ne oli peräisin tosiaan mahdollisesti just pentutehtaista, ihan niin kuin eläinsuojelutapaukset, että koiria otetaan huostaan sitten ihmiset on saattanut jättää koiria sinne tuoda, että ei pysty huolehtimaan siitä. Siinä varmaan ehkä yleisimpiä paikkoja, että mistä ne koirat oli peräsin, koska tosiaan katukoiria siellä ei juurikaan ollut. Mä en ainakaan nähnyt yhtään katukoiraa ja se ei ollut se ongelma. Ehkä yleisesti ihmisten asenteet koiranpidosta oli vähän erilaisia. Tuntuu, että koiria otetaan ehkä vähän turhan kevein perustein, Ja sen takia niitä saattaa myös päätyä sinne ihan tavallisilta ihmisiltäkin. Ja sitten me puhuttiin vähän semmoisesta takapihakoira-ilmiöstä. Eli siellä on aika paljon koteja, jossa koirat elää pelkästään takapihalla. Käytännössä niinku backyard dogs ne puhu Ja sitten se on vähän niinku ongelma, että ne ei oo kodeissa perheen kanssa, vaan on siellä takapihalla. Ja sitten ne ehkä hoidetaan sieltä ja... Ja näin, mutta se on niinku yleinen ongelma.
1: Onhan tota varmaan Suomessa ollut aikaisemmin enemmänkin, mutta varmaan vieläkin niitä koiria, jotka asuvat pelkästään tarhassa. Ja sitten niitä, jotka on siinä juoksunarussa pihalla ja sitten käytännössä on siellä melkein läpi vuoden. Ja se on sentään, täällä on sentään se viilempää kuin siellä. Niin Joo. Se on niinku isompi ongelma, että siellä tätä tarkenee kaiketin. Niin. Suurin piirtein niin, läpi että, vuoden.
0: Joo, ainakin se Brisbane, kun olin siellä talvella, niin mukavaa 20 astetta mm. aika lailla. Ne lämpötilat ei ole sille ongelma.
1: Mm. Äh, onko siellä niin, kun nämä kotimaiset rodut, eli just karja, Australian karjakoira ja kelpiä, niin onko ne miten yleisiä siellä? Että mitä, mitä rotuja siellä niin, katukuvassa näkyy eniten?
0: Mm. Aika haastavaa. Että siellä paikassa mä näin tosi paljon sekarotusia koiria, joissa noita niin kuin maan rotuja oli miksauksena, mutta sen lisäksi kyllä, mitä kadulla näki ihan rotukoiria, niin siellä oli ihan samoja rotuja, mitä meiltäkin löytyy tämmöisiä labradoreja, noutajia ylipäätänsä ja sitten ihan näitä niin kuin pieniä seurakoiria ja vähän kaikenlaista. Et kyllä siellä niin näki paljon näitä, näitä rotuja, mitä meilläkin on pois lukien suomalaisia rotuja, en kyllä nähnyt, mutta...
1: On niitä suomen pystykorvia ainakin niin kuin mun mielestä jenkeissä ja tuolla, että kyllä niitä on niin maailmalla.
0: On varmasti, joo.
1: Mutta jotenkin niin kuin, äh, pitäisi ehkä miettiä sitä, että mihin, mihin niin kuin päin maailmaa se koira on sattunut, tai mihin, mistä päin maailmaa se on kotoisin se koira, ja miettiä minkälainen turkkivarustus sillä on, että missä se niin kuin oikeasti aidosti pärjää. Mm. Et muistan ik- ikäis- ikuisesti sen havannan kadulla sen, mikäli on muutti tai haski, mikä siellä kulki, niin minusta tuntuu, että se ei ehkä ollut ihan oikeassa ympäristössä mm. <laughs> sillä turkilla siellä. Mutta, mutta näin. Missä, sä, missä sä asuit siellä? Oliko sä jossain niin ihan kotimajotuksessa vai?
0: Joo, no mä olin hommannut Airbnbin kautta semmoisen kämpän neljän Joo. kilometrin päästä mun työpaikasta. Siellä se kämpän ja asuu myös samassa talossa. Että mulla oli oma huone siinä ja sitten semmoinen jaettu keittiö- ja kylpyhuone.
1: Joo. Millä sä pääsit kulkemaan siellä sitten?
0: No mä kulin töihin pyörällä. Mulla asuu siellä Australiassa pikkuserkkuja, sattumoisin just vielä Brisbaneessa, niin mä sain sitten lainata heiltä pyörää. Ja se oli tosi hyvä, koska sinne mun työpaikan suuntaan tosta majoituksesta ei olisi oikein päässyt järkevästi julkisilla että se julkinen liikenne oli muutenkin vähän semmoista, että piti aika usein lähteä prispäinen keskustaan asti ja sieltä sitten jonnekin, että semmoisia yhdistäviä linjoja oli huonosti. Että siellä Veikolissa, jossa se Eraspisian paikka on, niin siellä on kyllä juna-asema ja junalla pääsee ehkä kätevimmin kulkemaan, mutta sitten se, että missä niitä... Pitäisi olla majoituskin jonkun toisen juna-aseman varrella, niin mulle se oli tosi hyvä. Kyllä se, että saisin sen pyörän lainaa ja se matka oli niin lyhyt, niin se meni kaikkein kätevimmin.
1: Kätevää. Mullakin on itse asiassa jotain sukulaisia, mitä en ole tavannut kun joskus ihan lapsena, niin, niin asuu Australiassa, että ne on silloin ollut täällä käymässä. Ei ole mitään mielikuvaa itselläni niistä, mutta olisi niin kuin mielenkiintoista päästä tapaamaan niitä. Puhuuko nämä sun sukulaiset Suomea?
0: Öö, siis joo, nämä mun pikkuserkut puhun, mutta heidän perheet ei. Ja jonkin verran niin sanavarasto on vähän niin unohtunut, tai sille että kaikki sanoja ei muista, että välillä niin puhuttiin englantia, suomea, sekaisin molempia, vähän kaikenlaista.
1: <tos> Joo, Onko ne miten kauan ollut siellä, että onko ne ihan syntynyt siellä
0: vai? Ää, ei ole syntynyt, on syntynyt Suomessa, mutta tota, ää... Täällä kaksi veliä asu, siis ne asuvat molemmat siellä Prispanessa, niin oli ne kuitenkin siellä jo parikymmentä vuotta asunut, tai niinku tämmöisen pitkän ajan yli parikymmentä vuotta.
1: Et... Puhus ne keskenään suomea vai englantia?
0: No mä luulen, että taisi puhua varmaan enemmän keskenään englantia kyllä, joo. koska siellä sitten heidän perheetkään ei niinku puhu, puhu suomea. suomea.
1: Mm-hmm. Aika hauska. Minkä äh, pääsikö se tutustumaan yhtään niin koiraharrastuspuoleen siellä?
0: No, koiraharrastuspuoleen ehkä vähemmän, koska siellä mun työpaikassa ei tosiaankaan ollut mitään harrastuskursseja. Aina sinne iltaisin sinne työpaikan pihalle, tuli joku paikallinen koirakerho pitää jotain flyball-treenejä, jotkut niin tiettyinä iltoina. Et niitä mä näin siellä joskus pyörimässä. Mutta muutenkin, mä yritin vähän kysellä, että millainen se koiraharrastuskulttuuri on siellä, ja jonkin verran ilmeisesti on tämmöisiä koiraseuroja ja sitten koirakouluja, jossa on myös näitä lajiharrastuksia. Lajeista ehkä joku flyball, agility on aika pinnalla.
1: Mm-hmm. Onko siellä tokoa? Käykö ne tokomaailmanmestautuskilpailuissa?
0: No, siihen. kyllä siellä kai jonkin verran tokoakin on. Ainakin siellä Prispanessa oli joku niin kuin just koirakoulu tai joku seura tai muu, jossa niin kuin, pääsi tekemään tokoa. Siitä oli puhetta, mutta en kyllä koskaan nähnyt näitä niin kuin, treenejä.
1: Joo. Tuliko sulle koiranpentu siellä mukaan, sieltä mukaan?
0: No, ei tullut.
1: Voi pahus. <laughs> se varmaan kyllä kuullut jo, jos tullut. <laughs> Joo. Joo. Miten tätä äh, niin kaupunkikuvassa, ja silleen, että oliko siellä koirat, niin kuin, miten niitä pidettiin, kulkeeksi ne narussa vai irti vai oliko niillä pitkiä hihnoja? Ja mä olen kiinnittänyt tuolla maailmalla liikkuessa huomioon siihen, että koirat on tosi useasti joko irti tai sit on sitten on metrin narussa. Että sitten tämmöiset kaksimetriset narut, on, niin kuin, hihnat on niin aika suomi-meininkiä. Oliko siellä tämmöisiä eroja niin varusteissa ja tämän tyyppisissä, että oliko siellä hienoja koiratarvikekauppoja? Pitäisikö meidän tuoda sitten jotain Suomeen, mitä täällä ei vielä ole?
0: Joo, no nyt on vähän vaikeampi kysymys silleen, kun se mun majoitus oli tosi pienessä paikassa, että siellähän mä en oikeastaan nähnyt kauheasti edes joskus näki jotain koiria kävelemässä ja muuta, sitten se kaikki keskittymä oli siellä Prispanen keskustassa, on oli parikymmentä kilsaa matkaa, mutta mä kävin siellä olon aikana koirarannalla ihan niin kuin niemun niin Ja siellä niin on paljon semmoisia paikkoja, joissa koiria voi pitää irti niin laillisesti. Tämmöisiä uimarantoja koirille ja, ja tämmöisiä alueita. Mutta muutoin niin koirat on aika lailla niin kytkettynä. Ehkä voisin sanoa. Vaikea muodostaa tietysti semmoista täyttä kokonaiskuvaa, kun mm. ei, ei nähnyt niin paljon. Mm. Mutta ne koirarannat oli semmoisia, että ne oli niin ihmiselle iso juttu. Että ne halusivat niin Monet haluaa semmoisen sosiaalisen koiran, joka voi päästä semmoisiin paikkoihin ja antaa mm-hmm. se vaan juoksennella siellä. Ja ei ne kaikki nyt ollut edes mitenkään kauhean tottelevaisia, mutta siellä ne niin kuin kuitenkin oli keskenään sosiaalisia, että niitä pystyy pitämään niin irti semmoisessa paikassa.
1: Oliko se, niin kun, näinkö, että siellä on niin kuin pääsääntöisesti koirat sosiaalisempia kuin täällä? Vai kun sä puhuit alussa, että siellä oli kuitenkin niitä reaktiivisia koiria, niin... niin tota... Oli niitä siellä kadulla niin kuin enemmän vai onko tämä suomalainen ilmiö vai onko tämä niin ihan universaali ilmiö?
0: No reaktiivisia koiria siis oli siellä meidän kennelyympäristössä osa niistä koirista ja sen lisäksi siellä oli. Yksi koulutus oli tämmöinen reaktiivisten koirien kurssi. Joten kyllähän niitä siellä oli, koska niitä sinne koulutuksiinkin tuli. Mm-hmm. Ja se on niin kuin ihan yleinen haaste sielläkin. Että ei kaikilla ole semmoisia sosiaalisia koiria, joidenkaan voi mennä koirarannoille, vaan, vaan löytyy myös näitä reaktiivisia. Niitä
1: vaikeita. Joo. Eiköhän se aika lailla universaali ilmiö ole. Olen äh, paljon miettinyt sitä, että mun mielestä tämä meidän Suomen ko- koirakulttuuri tuo niin ongelmia siihen, että koirat eivät pidä toisia koiria normaaleina. Tarkoitan sillä sitä, että kaikki ei tuo niitä ja käy aktiivisesti esimerkiksi pentujen leikkikouluissa, missä ne oppii kunnolla puhumaan koiraa. Ja sitten niitä kadulla varjellaan ihan hirveästi, ettei missään nimessä saa mennä hinassa tervehtimään ketään. Ja kierretään kaukaa. Ja monet tämmöiset asiat on joissain tilanteissa tarpeellisia ja hyviä, mutta sitten joissain tilanteissa välttämättä ei. Eli niin sellaista koiran normalisointia pitäisi tehdä paljon, että maailmassa nyt vaan on koiria paljon ja niistä ei tarvitse välittää. Eli tavallaan sen tyyppistä pitäisi mun mielestä tehdä paljon enemmän. Ja kun mä olen, niin kuin monessa maassa koiria saa pitää irti. Ja silloin ne oppii niin kuin kulkemaan vapaana ja puhumaan koiraa ja, ja tottuu siihen, että koiria nyt vaan on ja niihin ei välttämättä tarvitse reagoida. Niin, se on sellainen, mitä mun mielestä Suomessa pitäisi jotenkin lähteä miettimään, että, että miten me päästäisiin, kun se on yksi keino päästä eroon reaktiivisista koirista. Toinen on tietysti se, että niille koirille pitää niinku tyydyttää niiden käyttäytymistarpeet, ja se on yksi mun lempiaiheita. Millä tavalla tätä oli huomioitu siellä?
0: No, mä olin aika vaikuttunut, että siellä oltiin niinku asiat mietitty tosi pitkälle. Joka aamu koirat sai pakastetut kongit, niitä ei ruokittu ollenkaan ruokakipoista, vaan niin kuin mm. ruoat heitettiin lattialle kongiin tai johonkin aktivointijuttuihin. Et niin kuin se käyttäytymistiimi oli niin kuin miettinyt, kaikkia koiria virikkeellistettiin ruoalla paljon. Sitten sitä kennelstressiä pyrittiin lievittämään joidenkin yksilöiden kanssa ihan lääkityksillä, joka oli mun mielestä hyvä juttu, koska... Siellä ympäristössä ne kaikki koirat, ei välttämättä niinku ne ne, ne, ne on aika vaikeiden asioiden äärellä siellä. Se ei ole mikään helppo ympäristö kaikille koirille ja siitä oli just puhetta niiden koulutteen kanssa, että niinku siellä on sellaisia koiria, jotka pärjäisivät kotiympäristössä hyvin ilman mitään lääkityksiä, mutta siellä mm-hmm. ympäristössä se niinku mm-hmm. auttaa niitä selviämään paremmin siitä. Mm-hmm.
1: On se aikamoinen muutos ja mietitään kenen tahansa meidän kotikoira, joka pärjää oikein hyvin koti niin jos lykätään vaikka koira hoitolaan, niin se ei olekaan ihan niin itsestäänselvää.
0: Niinpä. Ja siellä ehkä niin kun, haaste voi olla se, että niistä toisista koirista saattaa tulla vähän negatiivinen asia sille koiralle, kun ne on siellä ympärillä, niin siitä pyrittiin semmän sille, että koirien kanssa tehtiin semmoisia ryhmäkävelyitä, jossa oli yksittäin, aina jokaisella ihmisellä oli yksi koira mukana, ja sitten niitä käveltiin hyvillä etäisyyksillä, ja ne koirat, jotka Päris siinä tilanteessa hyvin, niin sitten voitiin kävellä vaikka vähän rinnakkain, mahdollisesti päästää pikkasen tutustumaan ne toisiinsa, mutta sille, että saatiin niille positiivisia mielikuvia siitä, että toisia koiria on ympärillä, mm, koska mm. se ei ole itsestäänselvyys tuommoisessa ympäristössä.
1: Joo, noitahan järjestetään jonkun verran Suomessakin, ja mä oon pitkään pohtinut, että visio-valikoimiin tulee ihan varmasti tuommoiset kimppalenkit, koska siitä, siitä on just tämä hyöty, että me saadaan sillä normalisoitua näitä koiria että maailma on tänä koiria. Niinpä. Mikä oli ehkä semmoinen niin isoin oppi sulle sieltä, mitä sä itselle sait?
0: No ehkä se, että näkee niin erilaista koirakulttuuria, erilaista ympäristöä. sitten se, että kun mä pääsin kouluttamaan niitä koiria, jotka oli siellä, jolloin oli jotain haasteita ja muuta, niin mä sanoisin, että aina oppii tosi paljon, kun pääsee kouluttamaan erityyppisiä koiria ja erilaisten koirien Kyllä. kanssa, niin se oli ehkä kaikkein suurin anti. Muistan, mulla oli semmoinen yksi hyvin pelokas koira, jonka kanssa mä kerkesin tehdä ehkä niinku neljä treeniä sen kanssa. Ensimmäiset treenit meni siinä, että mä istuin vaan siellä häkin lattialla ja sit jos se lähestyi muomme mä saatoin heittää jotain nameja sille sitten siinä tilanteessa. Ja sitten niinku loppuvaiheessa viimeisenä työpaikana päivänä mä tein sen kaa pientä kohdetyöskentelyä kosketuskepillä, koska mä ajattelin, että se olisi semmoinen itsevarmuutta nostava treeni sille, että se mm. pääsisi vähän niinku tarjoa ja tekemään tuommoista Kohdentamista, ja se oli ihan huikea nähdä, kun mä sitä videota, että kuin se koiran elekkiäli muuttu sen niin kuin lyhyen treenin aikana. Mm. Ja ehkä paras uutinen oli mulle, että sit mä kuulin parin päivän päästä, että se koira oli jo adoptoitu, että se oli ihana, saanut
1: ihana. Oliko ne mit- keskimäärin, miten pitkiä aikoja siellä adoptiokeskuksessa? Että no. sa- liikkuiko ne koirat sieltä hyvin?
0: Vai oliko siis siellä... pennut ja pienet koirat liikku tosi nopeasti pois. Että sitten isot ja vanhat koirat, niin mm. ne liikku huonommin. Että riippuu tosi paljon siitä koirasta, mutta pennut ei yleensä kauaa siellä ollut.
1: No ei varmaan. No, sydäntä särkevää oikeasti niin nämä kodittomat kodittomat, iäkkäämät koirot. Että...
0: Joo, ja sitten kun, kun mä työskentelin niiden koirien kanssa, niin tuli semmoinen olo, että täällä on tämmöisiä aivan huikeita koiria ilman kotia. Että siellä oli niin koiria, jotka... Lähti tarjoamaan yllättävän hyviä asioita, kun mä sain tehdä vapaasti, mitä mä halusin niiden kanssa, niin sit mä lähdin tekemään semmoista, vaikka kontaktin tarjoimista, lähelle hakeutumista, sit mä tein vähän jotain työskentelyä ja tämmöiselle vaikka matolle makaamaan rauhoittumaan menemistä, koska tykättiin rakentaa tämmöisiä rauhoittumiskäytöksiä ja muita. Mm-hmm niin oli niinku ihan huikeaa nähdä, että kuinka paljon niillä koirilla on kapasiteettia oppia, kuin hyviä koiria siellä on. Et se on jotenkin niin sydäntä särkevää, että hei, et näistä voisi tulla vaikka tosi hienoja harrastuskoiria, mutta osa on niinku vaan pitkään siellä.
1: Mm. Toi on se, niin mä oon kans paljon miettinyt, että pitäisi jollain tavalla kaikki näitä kodittomia koiria auttaa, mutta musta tuntuu, että niin mun pää ei yksinkertaisesti kestä, että mä keräisin ne kaikki tänne. <hys> Että se, olisi, se on jotenkin niin sydäntä särkevää, ja yksi ihminen ei voi koko maailmaa muuttaa. Niin ajattelin, että mun, mun rooli tässä maailmassa on valistaa ihmisiä kouluttamisen saloista että, ja siitä. Tota, palaisin vielä tuohon tarpeiden tyydyttämiseen. Eli kun koirilla on kuitenkin valtava tarve, tehdä sitä, mihin ne on luotu, niin millään tavalla huomioitiko tätä millään tavalla siellä, Että miten ne pääsivät liikkumaan ylipäätänsä, lenkitettiinkö niitä, oliko niillä tarhoja, miten pääsivätkö niin niiden kanssa leikittiin, mun mielestä sanoit, jossain vaiheessa, mutta pääsiksi ne muuten toteuttamaan koirana olemista, eli metsästysketjua jollain
0: muotoon? Joo, no siellä tosiaan koiria lenkitettiin, joo, ja siellä oli semmoinen ihan oma sensory walk, Kutsuttu lenkkireitti, joka oli siis käytännössä, siinä oli koiratarha, portti, koiratarha, portti, koiratarha, tyyppisesti. Et siinä niinku pääsi pitää koiraa irti ja Joo. kävelemään eteenpäin. Ja se oli ehkä yleisin lenkki, jota tehtiin niiden koireen kanssa. Ja sit aina kun sinne mentiin, niin varmistettiin, että jos siellä on joku toinen kävely, niin se on ainakin kaksi tarhaa edempänä niin, Joo. että ne koirat ei voi tavallaan niinku haukkua toisilleen kahden tarhan välissä, koska siinä on yksi tarha välissä. Eli aina katsottiin, että missä vaiheessa siellä edellinen käveli on ennen kuin mennään sinne. Ja se oli kiva, koska se mahdollisti koirille semmoisen vapaana pidon mahdollisuuden.
1: Toi on aika hieno, koska mä oon miettinyt sitä, että jos mä joskus saisin tehtyä semmoisen kunnollisen koiran metsän, niin mä voisin tehdä sinne just semmoiset niin lokerot, että, että siellä pystyisi kiertämään pidemmän lenkiä, ja sitten ne aina, niin kuin, että siellä on yksi aina yhdessä lokerossa kerrallaan. Niin... Vähän samalla ajatuksessa, minkä koko siinä oli ne, tarhat missä se aina oli.
0: No, mitähän se olisi ollut, ehkä joku niinku 50 metriä. Niinku. Et ei se nyt mikään hurjan pitkä lenkkireitti ollut. Ehkä joku niinku kokonaisuutena tuli sitten niinku useampi 100 metriä, Joo. mutta ei mikään valtavan pitkä. Ja sitten tosiaan niiden koirien kanssa, jotka pääsivät ryhmälenkeille, niin niinkään käytiin aika pitkät lenkit. Sehän on tietysti mahdollista, että kun saadaan vaikka joku 5-6 koiraakin samaan aikaan ja siellä on niitä vapaaehtoisia, että päästään tekemään se lenkki, niin niiden kanssa voidaan myös kiertää pidempi lenkki, koska siinä on tavallaan lenkitetty niin monta koiraa samaan aikaan, niin ne meidän ryhmälenkit saattaa olla jopa jotain puolta tuntia tai semmoisia ihan oikeasti pitkiä lenkkejä. No,
1: mä en ehkä pidä puolta tuntia vielä kauhean pitkänä.
0: Mutta tuossa ympäristössä sanoisin, että se on joo, niin kuin pitkä. Tuollaisessa on... kennel ei se niin kuin kotikoiralle ja kotioloissa ole millään muotoa pitkä. Mm. Mutta...
1: Eli tavallaan ne lenkit olivat aina siellä niin kuin sen alueen sisäpuolella tavallaan.
0: Joo, että enimmäkseen Kennel-alueen sisäpuolella, jos miettii tätä lenkkiä, jos oli puhe, että siinä on tarhoja nyt pääsee irti, niin sen kiertämiseen ei siihen mennyt ehkä just joku 15 minuuttia, kun niin kävelet sinne kohtaan sitten jonkin verran kävelet siinä niin tarhojen sisällä sitten taas takaisin että varmaan maks 15 minuuttia niin sitten kun mentiin sinne kauemmas ja pidemmälle niin, ne niin vähintään puolta tuntia sitten ja. oli ja. ja sitten siellä oli vähän prioriteettina, että jos ko- joku koira on sisäsiisti, niin nämä niin ensimmäisenä ulos että se niin käytös niin kuin vahvistetaan, ylläpidetään sitä.
1: Mm, aivan. Oliko siellä paljon ongel... näitä tämmöisiä koiria, oli ongelmana se sisäsiistöys? Kun sehän helposti on ongelma koiralla, jos ei se ole koskaan elänyt asuintiloissa.
0: No, sanoisin, että kyllä siellä niin kuin aika paljon sai siivota niitä häkkejä myös, että ei ollut, ei ollut ja koiria kaikki todellakaan. Että paljon oli ei sisäsiistä.
1: Mm. Mun kaverille tuli aikanaan, tai mun, meidän, meidän koirien kasvattaja toi Australiasta koiran jalostuslainaan tänne Suomeen. ja Se oli siis tämmöinen koira, joka asui Australiassa, se oli koirana toimi siellä. Ja se asui siis lammastilalla missä oli siis tuhansia lampaita. Ja se ei elänyt sisällä. ja mä Muistan, kuinka pitkään sen kanssa tehtiin töitä, että siitä tuli se, niin Suomessa sisäsiisti koira. Uro, uros. uros vielä tietenkin, niin, niin tota, se on aina niin, herkemmässä ja se meni talouteen, missä oli narttuja, niin, niin tota, sen kanssa tehtiin, tehtiin kyllä töitä, mutta se oli tosi hieno koira. Se on mun, mun koiran, koiran, äh, edesmennen hukan isä. Joo. Et tosi hieno koira oli kyllä. Miten tota, pääsitko viemään mitään suomalaista osaamista sinne, eli tota, oppiko ne sulta mitään?
0: No niin, ja mun kanssa puhuttiin aika paljon just kouluttamisesta, ja sitten mä puhuin siitä, niinku, että miten tekee enemmän asioita niin, että koirat saa tarjota, ja keskusteltiin tosi paljon niinku, meidän kouluttamisesta ja kouluttamisen ehkä eroista, ja muista, että kyllä mä luulen, että nekin... Niinku, jonkin verran sitten sai osaamista täältäkin suunnalta. Sitten ainakin niin kuin tuli hyviä keskusteluja ja on aina niin kuin valaisevaan katsoa jonkun toisen treenejä ja kouluttaa ihan viereitä koiria ja muuta. Kyllä siitä niin kuin oppii aina.
1: Kyllä. Ja voisin lisätä, tuohon vielä sen, että sitten kun vaihdetaan vielä toiseen lajiin, niin se avaa vielä lisää kouluttamisen niin kuin ihan perusteoriaa niin kuin toisella tavalla, kun koulutat vaikkapa No, isoin eläin, mitä mä oon kouluttanut, on jääkarhu. Ja pienin, pienin varmaan, en mä tiedä, olisiko, jos ei koiran pentuja lasketa, niin varmaan kana Onkohan mä mitään sen pienempää kouluttanut? Niin kyllähän se on niin kuin aika erilaista. Ja sitten kun on elä, eläimiä, mitkä on toisten ruokaa, eli ne on pakoeläimiä, niin ne on sitten vähän erityyppisiä monelta osalta kuin, kuin sitten taas. Petoeläimet, mitä koirakin on, niin, niin kyllä siinä on, tulee niinku erilaista aspektia ja sen takia minusta on tosi hyödyllistä kouluttaa.
0: Erilaisia. Joo. Ja nyt kun mentiin vielä toisiin eläinlajeihin, niin mähän yhtenä päivänä seurasin vähän niiden kissatoimintaa siellä myös. Joo. Se oli mielenkiintoista nähdä, kun niillä oli ihan oma tavallaan semmoinen koulutusohjelma kissoille ja siitä, että kuinka semmoisista villeistä kissanpennuista saa semmoisia hyviä kotikissoja sen tavallaan tietyn protokollan avulla en kauhean hyvin osaa kyllä kertoa siitä ei jäänyt niin hyvin mieleen se systeemi mutta se oli tosi mielenkiintoista nähdä, että varsinkin niin kuin pentuvaiheessa, jos pääsee vaikuttamaan niihin kissoihin, niin siinä on niin kuin tosi suuri onnistumisprosentti, että niistä tulee semmoisia kivan sosiaalisia, vaikka ne olisi ihan tämmöisiä villikissoja
1: Sä mm. meidän, meidän kissakouluttajan kanssa tästä päästä keskustelemaan <tos> viimeisetkin muistirippet, mitä sä muistat niin, niin tota, jakaa Vivianille Joo että...
0: <tos> ja täytyy tai me voi laittaa viestiä aina tonne Hyviä työkavereita jäi, niin pystyy kyllä mm. kysellä sitten että mitä iten itse muista, niin sitten vaan laittaa viestiä. Mm,
1: niinpä, niinpä. Joo. Tuleeko sinulla mit- mitä muuta vielä näistä eläinpuolesta? Mä voisin kysyä sinulta vähän Austroja muita kuulumisia, mutta tuleeko tästä eläinpuolesta vielä jotain? se kouluttaa kenguroita tai vompatteja?
0: En päässyt kouluttaa kenguruita enkä vompatteja, mutta... Ähm, Siellähän siis käytännössä ne on niinku villieläimiä pois lukien sit eläintarhoissa. On mm. jonkin verran kenguruita. Ja... Joo, joo. joo,
1: joo. No vähän sama kuin nämä jääkarhut ja karhut, että harvoin niitäkin on lemmikkinä. Joo. Pääsit näkemään kuitenkin niitä. Ja...
0: Joo, ja se mun työpaikka, siinä oli vastapäätä semmoinen... Iso vankila, eli se oli niinku kuuluisa tästä vankilastaan, aina kun sanoi kaikille, että joo, Veikolissa olen, niin ai siellä missä on se vankila. Mutta siinä oli semmoinen hauska puoli, että ne kengurut viihtyi sen vankilan isoilla nurmialueilla, eli joka päivä kun menin töihin, mä näin käytännössä kenguruita. Ja sitten siellä oli yksi semmoinen kenguru, jota pystyi myös lähestyä tosi lähelle, että sai hyvin otettua kuvia siitä. Okei, okay. minkälainen vaikutelma tuli kenguruista? No onhan ne nyt hienoja, Joo. että aina kun niitä näki, niin kyllä siinä jakso vaan innostua, vaikka ei siinä ehkä sitten paikallisille niin mitä ihmeellistä on, mutta itselle oli kyllä.
1: Mm, mm. On se mun mielestä kenguru on niin kuin, olen Afrikassa käynyt ja olen nähnyt siellä luonnossa siis äh, näitä isoja petoja, leijonia ja kir- no ei ole peto, mutta niitä ja sitten norsuja, tietysti siellä oli paljonkin ja näitä, niin on se, niinku, se kenguru on musta jotenkin yksi semmonen, niinku, no, tommonen, niinku, ihan mielettömän hieno eläin nähdä luonnossa. että Ihan käsittämätöntä jotenkin tuntuu, että, Joo. Tuntuu, että tota, et on oikeasti... No, sarvikuono oli aika vaikuttava kans. No, varmasti. Kyllä. Hippoa, eh, virtahipoa ei valtaista nähdä niinku silmiä, mutta tota, sehän on myös aika mieletön tapaus. Tota, minkälaista muuten Australiassa oli?
0: No siis sehän on tosi iso maa, että tuntuu, että paljon jäi kyllä nähtävää. Että niin paljon pystyisi niinku nähdä ja kokea siellä ihan valtavasti kaikkea. Niin se kuoli siellä Brisbaneissa, niin se on tavallaan vain pieni pintaraapasu koko maasta. Mm-hmm. Ja mä kävin sitten vielä muutaman päivän ajan Melbourneissa. Ja sieltä mulla meni paluulentokotia. Ja siellä mä tapasin sellaisen kaverin, jonka kaatavattiin tavattiin, kun mä olin eläintehoitaja opintojen aikana työharjoittelussa Kreikassa, niin oli tosi kiva nähä hänet sitten uudestaan niin tässä neljä vuotta, kun tästä on vai mitä, kun viimeksi viimeeksi nähty. Niin...
1: Oliko hän siis kreikkalainen vai australialainen? Ihan australialainen,
0: mutta joo. se mun työharjoittelupaikka oli silloin niin että Siellä, Siellä oli ympäri maailmaa ihmisiä.
1: Joo, joo. No, haluatko lyhyesti kertoa sitten tästä Kreikan keikastakin pikkasen, että miten se eroaa Suomesta tai Australiasta?
0: Joo, no voin mä muutaman sanan siitä sanoa. Se oli tosiaan 2018 syksyllä, silloin kun opiskelin vielä eläintenhoitajaksi, niin kävin tekemään työharjoittelua ja se paikkahan oli käytännössä vähän samantyyppinen, eli tuommoinen niin eläinjärjestö, mutta niin kuin mittakaava toiminnassa hyvin pientä, eli mitä siellä oli ehkä kuin kymmenen koiraa ja... Ja. Sitten jonkin verran kissoja ja toiminnassa oli aika paljon semmoista, että mentiin kadulle keräämään kissoja ja sitten steriloitiin ne ja vapautettiin takaisin kadulle. Eli siellä oli ihan niin kuin selkeä löytöeläin ongelma tai tämmöinen katu, katukissaongelma erityisesti, mutta koiriakin mm-hmm. oli jonkin verran. Et siinä mielessä tosi erilaista kuin Australiassa ja sitten ehkä niin tuon Australian puitteet oli paljon paremmat, että siellä ne koirien ja... Kissojen ja kaikkien eläinten olot ja eläinten sijoittelu siellä rakennuksissa ja kaikki oli tosi pitkälle mietitty. Ja itelle tuli sellainen olo, että, että ei tätä voisi tehdä paljon paremmin, että tavallaan niin oli siinä mielessä tosi vaikuttunut. Ja se, että ylipäätänsä kun koiraa vaikka lähetettiin siirtää jonnekin paikkaan, niin siellä Adoptiokeskuksessakin oli erilaisia sijainteja, joista osa oli vähän stressaavampia paikkoja, jossa on vaikka joku tämmöinen, niin kuin, että näkee vastakkain. Koiria ja muita ja kulkee paljon ihmisiä. Sitten siellä oli vähän niin rauhallisempia kulmapaikkoja. Tai no kulmapaikka ei ole rauhallinen, mutta siis semmoisia jotain nurkkapaikkoja. Et kulmapaikkahan voi olla sit aika stressaava kanssa, mm-hmm. Mutta tota, just se, että niin koirien sijoittelu kaikki mietittiin tosi pitkälle. Et siellä Kreikassa oli vähän semmoista, että eihän siellä koirien kouluttamisesta tai mistään kauheasti oltu perillä niin hyvin ja näin poispäin että niinku, olot oli hyvin erilaiset ja toiminnan mittakaava hyvin erilainen ja sitten se, että siellä oli ihan selkeä löytöeläinongelma, mutta siellä tuli käsiteltyä tosi paljon villejä kissoja Ehkä se oli niinku suurin oppi että kuinka selviät villikissan kanssa koska ne kissat, joita kerättiin steriloitavaksi niin ne oli kyllä oikeasti villejä, et ne ei oltu käsiteltäviä kissoja
1: joo mm-hmm. yeah. No se, että meillä on asiat hyvin niin täällä Suomessa niin monessa suhteessa verrattuna sitten näihin, vai olisiko niin jotain, missä meidän pitäisi erityisesti petrata?
0: No, siis se oli niin ehkä just se koira koulutuskulttuurin ero oli aika suuri. Et Suomessa jotenkin tuntuu, että ihmiset on hyvin, kou- ta- hyvin kouluttautuneita, tosi tietoisia, asioista, mitä taas sitten siellä kouluttajat joutuvat tekemään enemmän työtä sen eteen, että ihmiset ymmärtävät vaikka, että ruokapalkkiota ja palkkion laadulla on merkitystä. Ja tämmöisiä tosi perusasioita, kyllähän niitä täälläkin tulee esille, mutta tavallaan että lähtökohta, että sä ylipäätänsä palkitset ruualla koiraa, niin se ei usein ole ihmisille mikään suuri ongelma täällä, kun taas sitten siellä ehkä se voi, niillä ehkä lähtöoletus voi olla niinku hämmentyneempi, siitä, että mm. niin kuin se kulttuuri oli vielä hyvin erilainen.
1: Eli se, me, me ollaan vähän niin kuin edelläkävijöitä niin, tässä tuntuu, että me ollaan
0: niin vähän pidemmällä joidenkin asioiden suhteen, vaikka siellähän niin on paljon osaavia ihmisiä, kouluttajat on osaavia kyllä. Mm. Mutta sitten niin kuin ehkä se, se koirien pitokin on niin erilaista, että täällä niin kuin on tullut paljon, että koirat on perheenjäseniä ja mm. elää sisällä. Mm. Ja, niin kuin, ja niiden kanssa harrastetaan ehkä paljon enemmän, ja koiraharrastukset on iso juttu täällä ja muuta, niin kyllähän se heti vaikuttaa siihen, että miten tietoisia ollaan siitä eläimestä ja mm-hmm. sen hyvinvointia ja kaikki.
1: Mm. Kyllä se niin näkee, että kun mäkin olen aloittanut jo parikymmentä vuotta sitten, niin kuin, että mä olen ensimmäiset naksut hoit- hommannut 20 vuotta sitten ja siitä niin lähtenyt, niin kyllä silloin, Ihmiset ei tiennyt, mikä on aksutin, mutta tänä päivänä kaikki tietää ja suurin osa oli jo onkin semmoinen valmiiksi. Että onhan se muuttunut täälläkin niin kuin ihan älyttömästi. Niinpä. Mutta että ollaan sitten edelläkävijöitä tästä, niin se on ihan kiva kuulla. Että ollaan tehty jotain oikein, kun ollaan saatu tätä maailmaa niin kuin muutettua.
0: Joo, ja siellä aika paljon niin kuin koulutuksesta otettiin britti- ja jenkkivaikutteita ehkä. Ehkä ne on jotenkin niin kuin (laughs) silleen, että tosi paljon kaikkia koulutuspelejä ja muita. Ja vaikutteet tulee siellä suunnalta ehkä eniten.
1: No koulutuspelithän sinänsä on kivoja ja ihan positiivisia asioita.
0: Joo, siitä tulikin vielä mieleen just, että just ne pelit oli tosi kivoja. Ja ne ehkä toi myös itselle jonkinlaista luovuutta, että minkä tyyppisiä asioita tai miten harjoitteita voisi vielä varjoida enemmän. Mutta sitten taas ähm, niillä kursseilla ehkä mulla oli vähän hämmennyksen aihe se, että niin koulutettavia asioita oli tosi paljon ja tuntui, että se meni vähän siihen, että laatu kärsi siitä määrästä, että siinä oli tehtävä, seuraava tehtävä, taas tehtävä tyyppisesti, että tavallaan niin kun tehtiin vain hetki, jota harjoitus sitten heti seuraamaan, että siinä vaiheessa, kun jo lopussa jotain kurssia, niin sitten se Niinku tehtävien lista oli aivan valtava. Niinku oli silleen, että eihän nämä niinku kykene oppimaan näitä kaikkea juttuja. Sitten siitä me keskusteltiin vaikka niinku, että miten meidän kursseilla on. Ne niin, oli ihan ihmeessä, että niinku, et, et näinkö vähän tehtäviä, mutta mut sitten oltiin niinku, tavallaan yhteisesti mietittiin, että et kyllä siinä on järkeä, että on niinku vähemmän ja paremmalla laadulla, kuin aivan hirveä kasva kaikkia harjoitteita mutta siitä ei tavallaan hyötyä, jos ne ihmiset ei niinku rupea viemään niitä käytöksiä pitkällä, yleistämään niitä ja muuta, vaan harjoittelet sikin sokin tosi monta juttua. Joo, ja,
1: siis, ja sehän on ihan niinku, niinku tosi asia, että et jos pitää tehdä vaikka niinku se 8000 toistoa, että sä saat sen käytöksen vahvaksi, niin eihän sä pysty tekemään sun aika loppuu koira maha ei vedä ruokaa niin paljon, se koira pysty tekemään niin, määrää toi, niin hirveä määrää toistoa. Että eihän siinä on niin mahdollista Vähän on kutistanut tämän kahteen, eli mä sanon, että mun koirien, jos ne osaa näitä kaksi asiaa hyvin, niin siellä jälkeen kaikki on helppoa. Eli käytös ja sitten luoksetulo, niin niillä pärjää ihan älyttömän pitkälle. Mitä kaikkea ne siellä, siellä sitten opetti? Eli minkälaisia käytöksiä, mitä meitä opetetaan?
0: Niin... No, en nyt sanoisi, että, että oli kauheasti käytöksiä, mitä me ei opetettaisi. Ehkä se, että niin kun... Kursseilla oli vaan tosi paljon asiaa, ja mun mielestä ehkä turhankin paljon asiaa, vaikka yhteen koulutuskertaan, niin sitten ne vanhat asiat aina kerratautu, eli tavallaan mm. niin kun kerrattiin näitä, ja sitten tuli vielä uusia juttuja. Ja aika paljon näillä harjoitteilla oli jotain hienoja nimejä, että et jos ne on joku koulutuspeli tai muu, niin... Silloin oli ihan oma nimensä, oli esimerkiksi semmoinen Devils Advocate-harjoitus, jossa käytännössä siis kyse oli aika lailla vaan luopumisesta. Joo. Eli siis niinku oli joku namikäsi ja sitten se lähestyi ylhäältä koiraa kohden ja ajatus oli, että koira istuu siinä niinku nätisti ja ottaa namia, mutta niinku käytännössähän tämä on niinku vain yleistä jotain luopumista vähän.
1: Erilaisia. Erilaisia. Että mm. niin kuin tavallaan mm.
0: yhdelle ilmiölle tai tavallaan samantyyppisille asioille pystyttiin niin keksiin monta nimeä ja sit harjoitella vähän niin kuin niitä erilaisina mm. kokonaisuuksina, vaikka kaikki on oikeastaan yhden saman asian yleistämistä. Niin,
1: variaatioita tavallaan niin. siitä yhdestä ja samasta. Niin. Voihan se tietyissä tavo- tapauksissa niin kuin selkeyttää sille ihmiselle, niin kuin, että sulla on joku tee semmoista harjoitusta ja se tehdään näin, että sitten tavallaan opetetaan niin niitä temppuja enemmän, mm. eikä sitten ehkä puretaan sitä teoriaa, kun mä taas tykkään sitä, että mieluummin puretaan se teoria niin, että ihmiset ymmärtää, miksi tehdään ja mitä tehdään ja miten niin sitten pystyy helpommin siitä soveltaa muihin tilanteisiin, kun sitten jos sulla on näitä kikkakolmosia, niin niistä harvoimmin se sovellus pystyy niin välttämättä soveltaa enää, että se tietyllä tavalla saattaa jopa vähän tappaa luovuutta.
0: Niin, niinpä.
1: Joo, Tosi mielenkiintoinen keskustelu, hei. Kiitos tosi paljon tästä ja, ja tota, katsotaan, jos me löydetään joku muu mielenkiintoinen aihe vielä sitten tänne Australiaan tai tulisiko sulle jotain mieleen ja jatkojaksoon. Tässä kohtaa.
0: No ei nyt äkkiseltään tuu mieleen, mutta toki jos kuuntelijoillekin tulee jotain ajatuksia tai haluaa tietää jostain enemmän, niin aina saa heittää.
1: Kyllä, heitelkää meille ideoita muistakin aiheista Australiasta ja kaikista muustakin. Moi moi!
0: Moikka!